0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, o podcast da Tiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que alegria falar contigo nesse domingo especial dedicado aos pais, domingo com um pó de tudo especial também, por dois motivos, a gente repete a fórmula de dois domingos atrás, com meia horinha a mais, a gente vai até às 11 da noite, uma hora e meia de programa, debatendo os principais assuntos da semana e tendo o reforço de Emerson Romano, que se junta a Alan Passos, Renato Rios Neto, Fernanda Viegas e Alexandre Botinha Nascimento nos debates, na proposição de assuntos e no bate-papo aqui na Itatiá. Eu sou o João Felipe Loli e conclamo todos os colegas a darem uma salva de palmas e a desejarem boas-vindas a Emerson Romano. Aê! Pela primeira vez com a gente, alegria tê-lo aqui, Romano. Boa noite. Boa noite, obrigado. E literalmente de peso, né? <risos>
1: literalmente
2: o reforço de tá peso. Bem, você também. Tá você também. É, ainda não cheguei né, lá nos seus 200, mas tô quase caminhando firme e forte. Tá no anorexia.
0: <risos> Romano, você já teve oportunidade de acompanhar o Pó de Tudo? O que, que você acha? É, dessa proposta maluca dos debates aqui na noite de domingo ou na hora que o programa começa, você desliga o rádio? Não, não desligo
2: não. Eu sou, acima de tudo, um filho do rádio. Né? Eu gosto do rádio. Eu tenho uma mania, por exemplo, que se tiver algum jogo acontecendo, alguma competição... Aliás, minha mulher fala que eu sou maluco, eu assisto quarta Divisão do Brasileiro, é, base, enfim mas eu sintonizo algum aplicativo de alguma rádio que está acontecendo e vamos embora para casa ouvindo rádio. Eu gosto muito de rádio.
0: O Romano é dos caras mais difíceis de descrever aqui, né? Porque ele é repórter, apresentador, comentarista, de vez em quando ele está passando um cafezinho, se cair uma sujeira, passa um pano, se estragar um microfone, ele conserta. É de tudo um pouco, né? É o faz tudo, né? Faz tudo, né? É, o pó de tudo e o faz tudo. Faz tudo. <risos> Meu caro, a gente sempre abre o pó de tudo com os debatedores propondo uma música. E vai cantar, viu? Como é que tá a sua voz aí? Dá para cantar? Você vai num um dos meus ídolos,
2: né? É meu ídolo, né? Belchior é meu ídolo. Belchior é... Inclusive, quem, quem puder, leia a, a biografia dele, que é muito legal, né? Mostra o quanto ele era um cara tão, tão culto, né? É, que estudou em colégio de padre, enfim. Não vou ficar falando a vida dele toda aqui, não. Mas uma música que eu gosto na voz dele, que é dele e não da Elise Regina, é como Nossos Pais. Um trechinho, um trechinho. Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos
0: Vamos ouvir então Belchior. Não quero lhe falar, meu grande amor das coisas que aprendi. Bacana, hein? Bacana demais. Bem-vindo, viu? A casa é sua. Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos juntos, viu? É um prazer. Aperta os cintos aí que o programa hoje é longo. Vambora. Quem tá com a gente hoje não é estreia, mas tinha um tempo que não nos dava a honra de debater e de trazer suas ideias, seus argumentos, sua irreverência é Alexandre Botinha Nascimento, que no ar é chamado de Alexandre Nascimento, Fora do microfone, todo mundo só fala Botinha. Alegria tê-lo conosco aqui mais uma vez, Botinha, boa noite. Pô, alegria toda minha, pô, muito bom
3: estar aqui com vocês. Ótima noite aí para todo mundo, para todos os ouvintes também. E
0: vamos falar bobagem, que é bom demais. E nisso é bom, né? Ah, nisso aí, deixa <risos> tem com a PhD, gente PHD, não tem? Profissional. <risos> antes, antes de argumentos, besteiras e abobrinhas, eu queria que você trouxesse a sua canção. Você separou para gente. Uma música do Paralamas.
3: Sim, do Paralamas, porque eu vou trazer um tema ligado a futebol. Né? Aproveitando aqui que o Romano está aqui. né e Vai ser sobre Copa do Mundo. A Copa está chegando também. A gente lembra muito das eleições, mas, gente, faltando três meses, aí, dois meses e meio, na verdade, para a Copa do Mundo. Então, eu trouxe uma música ligada a futebol, a música dos Paralamas, que se chama Um a Um. Uma música que tem uma versão ao vivo, bem legal, no CD... Vamos Bater Lata. E yeah, ela é mais ou menos assim... Esse jogo não é um a um... O meu time perder tem zum zum zum... Esse jogo não pode ser um a um... O meu clube tem time de primeira... Né, 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 né. Aí deixa com o
0: Ebert Viana e a não, turma... Não, é a que parte que eu costumo conhecer de todas as músicas. Não, 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 não é ótimo. Vamos lá, Paralamas! É um um, Recentemente fui num show do Paralamas aqui em BH... A turma passa os anos e a turma está em forma. Parabéns à banda que faz parte aí da nossa história musical. Fernanda Viegas, do Sorriso Mais Lindo que se tem por aqui.
1: Gracinha. Boa gente. noite. Boa noite, Loli. Boa noite para todo mundo, para a galera de casa aí na estrada, né? Voltando, ouvindo a gente. Prazer estar com vocês mais uma vez.
0: Você canta sempre, né? Você trouxe uma música... Tem a ver com o dia, né? O título da música é Pai e Filho. Vai cantar um pouquinho?
1: Pois é, olha, Eu gosto sempre de cantar, mas como os meninos já representaram bem, hum. e eu confesso que essa letra eu não sei, ah. eu trouxe porque eu achei bonito o texto, sabe? Não vai lá, vai lá não. Pense bem se seu lugar é ali onde há tanta solidão. Seu lugar é aqui, no carinho desse lar que é seu, que é de quem quer te ver feliz. Então, um recado claro de um pai para um filho, uma música aí do Sérgio Reis, com participação do Renato Teixeira, que eu tenho ouvido muito, porque sou viciado em Pantanal, confesso. E aí, juntei tudo, coloquei nesse balaio do Pod tudo. Já falo, ara! Reiva!
0: É, Vamos ouvir um trechinho.
1: Larga a mão, viu?
0: Não vai lá, vai lá não. Ô Renato, você me ajuda nessa, que você é um cara entendido de música? Boa noite, beleza? Boa noite, João Felipe Louali. é Essa pai e filho do, do Sérgio Reis é uma tradução daquela música Father and Son do Cat Stevens, não, né? Ah, sim. tô enganado, não, né? Me ajuda aí, turma, deixa eu, passar. À eu não ver sei que porque eu não conheço a versão,
4: eu conheço a original, então não... é,
0: tem que... É, é, é na, mesma, na mesma métrica musical. É, ah, pô, musicaço, viu? É vale é. ouvir Cat tanto Stevens, inglês. que hoje
4: é muçulmano, né? Mudou o nome, é Youssef, não sei o que, mas é, antes morou é, no Rio, é, né? é. morou a temporada no Rio, é, e hoje ele é, aderiu é o Islã, e, é, são as coisas da vida né,
0: ao final desse ele programa, nem toca nos Estados Unidos mais, ao final desse programa, se sobrar um tempinho, eu vou perguntar para vocês, se quiserem um dia mudar de nome, para qual nome vocês mudariam, viu mas é se sobrar tempo, <risos> viu? <risos> Tem que falar pouco, porque no finalzinho do programa eu faço essa pergunta. Agora eu quero saber a sua música, Renatão. Goldblatt Saba,
4: uh! <risos> com o Ozzy, Snowblind. My eyes are blind, but I can see. The snowflakes glisten on the tree.
0: Solta o rock and roll aí no Pode Tudo.
4: Esse Ozzy aqui saiu. tá aprovado, né, lá? Aqui, falar isso, o Ozzy está Oz
2: tá presente na minha vida. Porque a minha esposa, a gente começou a, a conversar no show do Ozzy ah, aqui, aqui no Mineirão. E eu tava lá. Foi só na conversa? Foi só conversar, cara. Ficou pé da vida. <risos>
0: Conver assunto pro intervalo, viu? Vamos apurar mais aqui, ver o que, que dá para publicar dessa história. Turma, Alan Passos. Opa. Boa noite, beleza.
5: Boa noite, seu Loli. Boa noite aos amigos, Romano. Prazer recebê-lo aqui Obrigado. pela primeira vez. Que domingo especial, hein, seu Loli? Primeiro domingo de Dia dos Pais, então assim. Estava é, conversando com uma amiga essa semana, já se acostumou com a ideia, né? A gente não deixa de ser, de ser filho, mas aí agrega esse outro papel tão importante na, na vida. Celebra o Dia dos Pais duas vezes e é realmente um sentimento muito
0: especial. Deixa eu pedir então aos amigos aqui uma salva de palmas para o papai. Parabéns! Que alegria! Maravilha! E a música hoje tem a ver com a data, tem a ver com o seu filho, tem a ver com o seu tema ou com nada disso? Em parte tem, tem a ver com o
5: tema. É, o meu pai sempre gostou muito do Hit é, ele passou, ele a minha mãe também, mas meu pai gostava muito é, ainda gosta, e aí fui descobrir que esse ano o Hit fez 50 anos de, de carreira veio lá de Londres e foi parar aqui no Brasil com um sucesso estrondoso aí nos anos 80 é, ainda tá na ativa de outras formas mas eu escolhi uma que não é Menina Veneno do Hit, é uma que eu gosto muito também, chama A Vida Tem Dessas Coisas é, estourou, fez muito sucesso, quando toca, por exemplo Agora no canta. Sábado Retrô essa é difícil de cantar, ah, é vou assim, tentar um pedaço. Perdi a
2: hora, mas encontrei você
5: aqui. E, e aí, quando chega no refrão, vai assim: Mas a noite aumenta a distância. Me perdi no teu caminho, me encontrei falando sozinho. Sigo sempre sem destino pra te encontrar. E aí vai pra conversar, conversar,
0: te convencer e te confessar. Beijo e um parabéns especial para o seu Ezio, que ensinou com muito bom gosto as músicas para o Alan Patos, viu turma? Eu encerro esse primeiro bloco musical, trazendo hoje e ao final do programa, canções calientes, canções de artistas latino-americanos. Vou começar com a Camila Cabelo, Havana, ela que nasceu em Cuba, mora nos Estados Unidos. Essa música você já ouviu, com certeza vai aumentar o volume para curtir.
1: Havana,
0: Pode tudo especial nesse domingo, pelo motivo do Dia dos Pais. A gente saúda aqui todos os papais ouvindo a Rádio Itatiaia, Uma hora e meia de programa até 11 da noite. A gente está junto aqui na Rádio de Minas. Cada debatedor propõe um assunto. O tema é surpresa. É no dia D e na hora H que os demais têm que puxar argumentos, debater, discordar, trazer informação para você. Comigo, Alan Passos, Alexandre Nascimento, Emerson Romano. Renato Rios Neto e ela Fernanda Viegas começando o debate.
1: E eu vou falar com vocês sobre relacionamento. Quando uma pessoa olha para outra e aí aqueles atributos lhe chamam a atenção, tem novos atributos agora que os jovens estão buscando para se relacionar, sabe o que que é? Um pré-requisito, não é beleza? Não é altura? Não é a profissão? Não é se tem filho ou não? É você cuida da sua saúde mental. Pois bem, eles estão colocando, inclusive, no site de relacionamento, colocando já esse quesito lá, né? No Tinder aumentou 25% as pessoas que colocam na bio, que sim, cuidam da própria saúde mental. Emocionalmente estável subiu esse uso, 12%. E emocionalmente maduro, 47%. Na verdade, de é um de vocês, é um novo tempo? É uma juventude consciente, ou isso é básico, não precisaria perguntar, ou não, é super necessário. Seu Alan
0: Passos, lá no interior, de onde a gente vem, a turma sempre olhava aqui, não, a fulano de tal é um partidão. Rapaz. Tem carro, anda bem vestido, o pai tem uma, uma mercearia, tem um Fusquinha na garagem, tem um lote do lado que dá para construir uma casa se eu for casar com ele. Os pré-requisitos vão mudando conforme o tempo, né? A gente já discutiu em outras oportunidades aqui no Pode Tudo, saúde mental, sem dúvida é um tema muito importante.
5: É, não tem, sei lá, duas semanas que a gente falou aqui da importância de, de cuidar da saúde mental, que saber dos colegas o que cada um tinha de relação com, com isso, com a terapia e tudo mais, eu acho que é fundamental é, nos tempos que a gente está vivendo e fazer um recorte para a questão da violência, porque assim, a violência ela pode estar, é, o comportamento violento pode ficar camuflado de várias outras formas naquela personalidade, mas uma pessoa que não cuida da saúde mental, na minha visão, ela está mais propensa a explodir, a se tornar alguém agressivo, alguém que vai acuar a pessoa que está ali dentro, especialmente é, no caso do homem para com a mulher. Não só, às vezes acontece o contrário também, mas a gente fala tanto em tentar pesquisar um pouquinho da vida pregressa da pessoa, como é que foram outros relacionamentos, eventualmente se tem uma passagem na polícia, é, nunca colocando a culpa na vítima ou em quem sofre qualquer tipo de comportamento abusivo, agressivo, não é esse o caso, mas já que você está ali iniciando um relacionamento, e não é o caso desse aí do interior, que você conhece a pessoa, a família, onde é que ela mora, você está conhecendo ali pela internet, o que você puder é, fazer para se cercar de informações, é, das características daquela pessoa, eu acho que é super válido, e mostra que é uma juventude, é uma geração que está sabendo que, Pô, tá difícil para todo mundo. Se eu for ficar procurando alguém que vai chegar com muitos bens, provavelmente eu vou esperar e esperar muito. E os bens mais preciosos, isso é um clichê, mas eu acredito de verdade, muitas vezes estão para além das questões materiais. Então, que legal que essa geração está se preocupando com isso. Tomara que seja um comportamento que gere reflexos logo ali na frente.
0: Deixa eu fazer um teste aqui para ver se eu conheço o meu amigo Renato Rios Neto. Renatão, pra se relacionar contigo, não amorosamente, que a vaga tá muito bem ocupada pela querida Angélica, mas pra ser seu amigo, tem que ser alguém que respeite os direitos humanos, tem que ser alguém que goste minimamente de gatos, de rock and roll. São bons pré-requisitos. São ótimos pré-requisitos. Saúde mental
4: também. É, agora eu, aquela história, né, gente? Que vai ter de mentira aí não tá no gibi, né, fi? Como tudo no jogo do amor. Cara, não. não, minha saúde mental é ótima. Ninguém fala que é doido, não, fi. Então, assim, me ajudei, o aí, né? famoso doido não tem estrelinha na <risos> é. testa, né?
1: Quem vai colocar que tem depressão é. no Tinder?
4: Vai botar, sou depressivo, maníaco, obsessivo, paranoico. Estou Pô, aberto é. para o Serial amor. Killer. Ninguém, vai, me ajuda aí, né, gente? É uma hipocrisia tá nada, né? Para variar. Esse estranho de, de relacionamento, você cria uma propaganda de você mesmo, né? Mas a realidade, muitas vezes, é bem diferente.
0: Mas já é um passo importante, Renato, a pessoa é. Enxergar a importância de ter a saúde mental em dia a ponto de colocar isso num currículo, numa apresentação. Olha, sei que é importante cuido da minha não, saúde mental.
4: Importante, é claro, porque traz mais discussão sobre o tema, igual a gente está tendo agora. Mas eu não acho que não é o Tinder ter essa opção que vai mudar alguma coisa, não. É a pessoa realmente cuidar. Porque, assim, o que tem de mentira em. Em status de rede social, não está no gibi, né? É o que cara? mais tem, né? É. Então, <risos> acho que
0: passa pouco, se é peneira ali. o Alexandre Botinha Nascimento, saúde mental hoje é um dos principais temas de discussão? Vamos lá, a pessoa tem que ser uma pessoa que respeita as leis, que gosta de crianças, que é educada... É, no tratamento com os outros, com os mais velhos e saúde mental. Está aí entre as principais características hoje? Olha, eu,
3: eu vou dividir essa resposta em dois pontos. Primeiro, eu acho que os jovens de hoje conversam muito pouco, sabe? Eu acho que precisavam conversar mais, ter o tato, é, você conhecer os irmãos dessa pessoa, conhecer os amigos, conhecer qual é o meio que ela está inserida, sabe assim, o que, que ela gosta de fazer... É, porque se ela gosta de futebol, se gosta de, às vezes, as mesmas coisas que você, defende mais ou menos as mesmas ideias. E eu acho que está faltando muito esse diálogo e talvez mais assim, mais próximo, não pela rede social, porque, como o Renato disse, é, vem muita mentira. Mas ali no tete-a-tete -tete você consegue ver se a pessoa está mentindo ou não, sabe? Porque ela fala alguma coisa do seu lado, a mãe desmente, ela fala alguma coisa, um amigo é, desmente... Você vê ali uma atitude que às vezes também desmente essa pessoa e eu acho que está faltando mais contato entre esses jovens. Aí vamos falar de saúde mental.
0: Que é a parte 2 da sua resposta. Que é a parte
3: 2 da minha resposta. Loli, eu respeito todo mundo que procura terapia, respeito todo mundo que, que diz que precisa, que pô, é importante você dividir com outra pessoa ali, os seus problemas, até às vezes você encontrar ali uma, uma luz que você não encontraria sozinho. Mas tem um problema enorme, na minha opinião. Que a, o, o trabalho, a vida da gente, o cotidiano, o dia a dia, estão acabando com a gente. Sabe? Outro dia eu falei com a minha chefe. Falei, Maria, eu me recuso a tomar antidepressivo. Eu sei. Eu tô triste, mas eu, eu, por que, que eu tô triste? Porque eu preciso é correr mais, nadar mais. Ver mais meus amigos. Tomar mais cerveja com meus brothers. É, ir mais no, 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 no campo. Torcer mais. Sabe, a nossa vida é uma M, cara. A nossa vida é uma M. É claro que a gente vai precisar de ajuda. É claro que vai precisar de remédio. É claro, a vida é, é terrível. A gente tem que mudar um pouco a nossa vida. É tentar buscar ali fora. Em vez de tomar antidepressivo, o que eu quero é tomar mais sol, cara. Eu quero é curtir mais meus amigos. É curtir mais as pessoas. Então, é tentar...
4: Não Não sei, lembrando vi... né, botinha que cada caso é um caso, né? Cada
3: cara? caso é um caso, concordo, claro. Mas numa boa, eu acho que a gente está precisando viver mais conversar de... mais sobre isso, viver mais. Gente, esse João Paulo Diniz acabou de morrer com 58 anos, uma vida, assim, o cara comendo tudo do bom e do melhor, tendo acesso aos melhores médicos, triatleta, tri e a gente fica nessa de como é que vai sair dessa situação?
0: O Emerson Romano, é, eu acho que do que disse o Botinha, é bom a gente realmente dividir né, como ele fez. Uma coisa são os casos que necessitam de atenção médica, de tratamento, que pode ser o tratamento na terapia ou com medicamentos. É, outra coisa é, diz respeito às dificuldades que a gente tem no dia a dia e a fuga que muita gente usa, que é ah, não tenho prazer sexual, toma remédio. Não tenho sono, toma remédio. Não tenho vontade de trabalhar, toma remédio não tenho vontade de sair com meus amigos e tomar remédio. Ou seja, é, é, a gente às vezes busca alguns caminhos, algumas soluções que não são saudáveis também, né?
2: É, e isso tudo é influenciado pela própria indústria, né? A gente tem um empurro-terapia nas, nas farmácias, por exemplo, que é um negócio absurdo, né? Agora, essa questão de, de saúde mental, nós estamos vivendo uma sociedade doente. É, a gente abriu o programa falando de música, eu me lembrei de uma música do, do Legião Urbana, chamada Índios, que diz que nos deram espelhos e vimos um mundo doente, né? E é assim, a sociedade está doente, né? A nossa sociedade é doente. Então, é, ao invés de você socializar, como disse o Botinha, que antes você ia brincar na rua, né? Se encontrava os seus amigos e ia socializar brincando na rua, né? Hoje você brinca dentro de um condomínio com dois ou três no máximo. Ou você fica à frente de um computador ou de uma televisão jogando, né? Você não tem. A socialização agora é você com um fone e um microfone jogando com outra pessoa do outro lado que você nem sabe quem é. é, é, tá, é tá muito estranho, assim, a sociedade caminha para ficar cada vez mais doente. Aí são outras coisas. É, nós temos um nível altíssimo de violência hoje que... e isso tudo é fomentado por uma sociedade que é doente. A nossa sociedade está é doente. E a fuga qual que é? Remédio. Antidepressivo. É, eu, por exemplo, tenho o meu antidepressivo, que ele vem numa garrafa assim, bem gelada, até mofando de preferência. <risos> Esse eu gosto. Pois é, que é a válvula de escape, sabe? E, e, e até, no nosso caso, o jornalista bebe pra caramba por causa disso também. Gosta de ir com os próprios colegas pro bar pra falar mal da chefe, pra poder socializar, porque senão você vai pirar. Então, essa, nós estamos com a sociedade que está nos transformando em dependentes químicos buscando cada vez mais antidepressivos, porque a nossa sociedade está doente e a gente não acordou para isso ainda.
0: Ô, Fernando Viegas, além de torcer para o Michel Ângelo, que está de férias, não nos ouvir, e para a Maria Cláudia também não está podendo ouvir as <risos> reclamações de chefia, né? Brincadeiras à parte, o assunto não é fácil, o assunto... É, não é de muita brincadeira e é um assunto que precisa ser discutido, né? Seu tweet final, por favor.
1: Sim, olha é só, só quero fazer as pessoas pensarem se quando a gente busca pessoas que cuidam da própria saúde mental, se a gente não está querendo se afastar delas. Então, eu identifico para ficar longe. Então, eu me afasto deste que apresenta alguma situação que ele está achando importante cuidar. Mas será que é esse o caminho? Então, a gente vai afastar e vai abandonar todo mundo que procura terapia, todo mundo que, de alguma forma, se. Sente doente mental, né? E eu falo de todas, juntando todas, até porque até hoje a gente usa esse termo com medo, né? Achando que tá colocando um estigma, né? Não é. A gente machuca o corpo, a gente trata o corpo, a gente tem algum problema na mente, a gente precisa cuidar também. Só pra gente refletir se o ideal é se afastar ou é a gente começar a aceitar os problemas e lidar com eles ao invés de fingir que eles não acontecem. E só mais uma coisa, parar com essa coisa de ir pra terapia, você é uma estrelinha, né? Tem hora que pra mim vira um pouco modinha, assim, é bonito falar que vou à terapia. Se você vai de verdade, ok. Agora, se você, não, se você não sabe o que significa Ou se você só quer usar o título Presta atenção, tá jogando dinheiro fora Bobagem é,
2: Não é status, né? Você fazer não terapia é. não é status É um que cuidado a, Que a Cássia não me escute, né? Porque ela a futura psicóloga
0: Pode tudo, domingo, dia dos pais Programa especial, um pouquinho maior Até as 11 da noite Eu, João Felipe Loli, tenho a honra De te fazer companhia Debatendo os principais assuntos da semana Com Renato Rios Neto, Alan Passos Fernanda Viegas Emerson Romano e o Alexandre Botinha Nascimento, que já trouxe um aperitivo do tema e agora explica em detalhes para os colegas por que você quer debater Copa do Mundo e o Neymar aqui no Pode Tudo. É menino nem ou já dá para dizer que é 3.0, já é adulto nem é, né? menino
3: Ney com 30 anos, né? Ventinha. Como eu queria também ser visto como menino com 40. <risos> <risos> Mas eu tenho uma certa impressão, amigos, que... O Neymar, ele é meio mal visto pela, pela mídia e pelo mundo. Por uma parcela do é, público. Por uma parcela, assim, enorme do público. Eu vou te falar que ele é um dos jogadores da seleção brasileira que eu já vi cobrando falta melhor. Ele bate pênalti muito bem. Ele cabeceia bem, ele chuta de direita, ele chuta de esquerda, ele dribla, ele joga em qualquer das posições ali na frente, ele pode jogar de centroavante, ele joga recuado, ele cria as jogadas. Ele é um jogador completíssimo, dos maiores que eu já vi, sabe? Eu não cheguei a ver o Zico, mas eu acho que o Neymar deve se assemelhar com o Zico nesta questão de, de ser bem completo, né? Alguns outros craques aí do passado... É... O próprio Ronaldo Fenômeno ganhou Copa do Mundo. É visto, assim, há anos-luz do Neymar. E eu, pessoalmente, acho o Neymar mais jogador do que o Ronaldo. Ronaldo, pô, é um monstro. Ganhou Copa do Mundo, ganhou tudo na posição dele. Mas jogador de futebol, o cara que faz tudo no campo, pra mim o Neymar é o cara. E queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Neymar, nessa última Copa, ele tá louco pra mostrar... Que, que ele realmente é esse cara diferente, e, e se ele ganhar, se o Brasil ganhar, ele vai falar muito? Ele vai responder aí as críticas de um jeito mais
0: intenso? Vou começar, naturalmente, por aquele que é mais familiar a assuntos esportivos aqui da roda, Emerson Romano. Algumas questões que eu quero te perguntar, Romano. Neymar tá acima do peso? Não. O Neymar joga em 2022 a última Copa do Mundo dele? Joga. O Neymar precisa se dedicar mais aos treinos para ter mais rendimento e dentro de campo precisa tocar mais a bola ou não é por aí? É difícil falar de entrega em
2: treinamentos, até porque a gente não acompanha. É, eu acho assim, o Neymar, ele precisa primeiro ser escalado na real posição dele. Não adianta tentar fazer o Neymar jogar como um ponta esquerda ou jogar como um atacante de área, que não é a função dele. O Neymar é um meia que vem com a bola dominada de trás para municiar os atacantes, para encostar nos atacantes e para ter o arremate a gol.
0: No Barcelona ele foi muito bem de ponta esquerda.
2: Mas ali era um menino ainda e tinha o Messi,
5: né? Ali ele era, ainda era realmente um menino. É um menino, menino ali, né?
2: é. E hoje, por exemplo, o Gautier, que é o novo treinador do PSG, já percebeu isso. E mesmo tendo o Messi... O Messi joga como um falso 9 e ele vem como um, um meia de trás. Então, ali é a real posição dele. Se o Tite acordar para que a posição dele é essa, ok. Se a gente... Agora, eu vou discordar do Botinha. Hum. É, ninguém é chamado de fenômeno à toa. Então, o Neymar não está à altura do Ronaldo. Ronaldo, fenômeno. Então, é, 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 não, ninguém é chamado de fenômeno à toa. Ninguém, o italiano não vai apelidar ninguém à toa. Não é como a gente tem o costume de ficar peridando jogador um atrás do outro, não. Lá tem um certo critério, assim. Então, o Ronaldo tá no panteão dos grandes heróis. Mas, se a gente pegar a história dos cinco títulos da seleção brasileira, a gente tem um menino de 17 anos, arrebentando numa Copa do Mundo. Pelé. E a seleção jogava para ele. Deu todo o suporte para ele, porque ele ainda era um menino, mas era um fenômeno. Aí, em 62, a gente teve Garrincha, que ganhou a Copa e... Foi centralizado em cima dele. Em 70, a gente tinha um monstro sagrado, novamente, um menino chamado Pelé, né? tricampeão do mundo, e ele resolvia. Aí já
0: nem mais está um menino, né? Nem já perto menino, dos 30. Né? era
2: adulto Pelé. Mas, nas outras duas Copas, nós tivemos seleções trabalhando para o jogador estrela. E a de, no... a de 94 é muito emblemática. Porque, apesar de ter jogadores que, alguns sendo craques, todos jogaram para o atacante que foi o artilheiro da Copa e que levou o Brasil ao título. E em 2002, que para mim era uma seleção tecnicamente superior à de, de 94, tínhamos Rivaldo, né, que jogou demais naquela Copa do Mundo, Ronaldinho Gaúcho jogando de ponta direita, para se ter uma ideia, mas a gente tinha o um Ronaldo e jogava-se para o Ronaldo. Por que não a seleção brasileira não possa jogar para o
0: Neymar? Em 2002, o Ronaldo fez gol em todos os jogos, não foi isso? Em quase Sim, todos, em né? To, to, é, Foram em to... sete jogos, oito gols, ele foi artilheiro. Foi artilheiro. Posso estar falhando aí um jogo ou outro, mas enfim, foi um desempenho fantástico, fenomenal do Ronaldo. Fenomenal.
2: Né? E aí, o que aconteceu? E olha que ele tinha vindo de uma, de uma lesão gravíssima quando jogava na, na Inter de Milão. No e olha a recuperação dele, né? Então mostra o quanto ele era fenomenal, né? É, a questão do Neymar, para mim, eu acho que a seleção tem que jogar em função do Neymar. Quem é o craque da seleção brasileira? Ei. Neymar. Você tem um, um menino que possa vir até a, a superá-lo, que é o Vinícius Júnior, mas ainda é um menino. Você não pode jogar também a responsabilidade nas costas desse menino. Então, eu acho que a questão que aconteceu com o Neymar, e aí vou voltar na sua explanação de que, ah, que a imprensa pegava no pé e etc. E tal, é porque criou-se uma expectativa muito grande em cima das costas do Neymar. E o Neymar, ao longo da carreira, e como todo ser humano, vai errar e vai acertar. Ele errou muito. Errou, na minha opinião, na escolha do Paris Saint-Germain. Poderia ter ficado quieto no, no Barcelona. Errou em algumas situações também fora de campo. Isso acabaram influenciando dentro de campo. E jogou-se a responsabilidade nas costas do Neymar de ser o cara da seleção brasileira. Ele não estava preparado para isso. Então... Na minha modesta opinião, se a seleção brasileira montar um esquema e jogar para o Neymar e os jogadores entenderem isso, que ele é o craque da seleção, eu acho que a gente tem uma grande chance na Copa do Mundo. Porque o Neymar você tem que respeitar, ele é bicampeão olímpico. O Brasil não tinha título nenhum, ele ajudou o Brasil a conquistar dois títulos de Olimpíada. Era o único título que faltava no currículo da, da CBF, no currículo da seleção. Então, é, é um craque, o mundo inteiro sabe que é um craque, o problema dele é que também foi criado uma expectativa de que ele seria o melhor
0: do mundo e isso não se concretizou. O seu Alan Passos. Falei demais, né? Falou, mas você tá aqui para isso. <risos> né? Nossa, <risos> vamos até às 11 para ficar tranquilo que você vai falar muito mais ainda. Ô, Alan, você também é, estuda, gosta, entende de futebol? Como é que você vê o Neymar e o que, que você projeta para ele? Foi narrador, na... tá? Tô ligado? Nós é, narramos juntos, né? Fizemos juntos, jogos, fizemos velho. jogos juntos. <risos> é. Não vou me, me
5: atrever a entrar nas questões táticas, sendo Emerson Romano, que é um grande estudioso de, de futebol, na, na mesa. Só para começar com, corrigindo até uma informação que eu concordei aqui, o, Rom, o Ronaldo não fez gol em todos os jogos da Copa de 2002, por exemplo, contra a Inglaterra foram os gols de Rivaldo e
0: Ronaldinho. Verdade, bem lembrado, obrigado.
5: Mas foi é, um monstro como foi. Eu acho que o, o que o Neymar está sofrendo agora é porque ele ainda está em atividade. Esses exemplos que a gente deu, o Ronaldo... Hoje o Ronaldo, ele é, se não for uma unanimidade, é praticamente uma unanimidade. Mas enquanto ele jogava, especialmente quando ele voltou para o Brasil, quando quase jogou no Flamengo e depois quando jogou no Corinthians, aí se cria uma birra com o jogador que ele vai sustentando por um tempo. Depois que ele para, todo mundo esquece isso e começa a idolatrar. Eu acho que a gente só vai ter dimensão do tamanho que é o Neymar, enquanto é, nome do futebol mundial e enquanto jogador, concordo com o Botinha, que é dos mais completos que eu, que eu já vi e desde sempre. Para mim, o Neymar entrega exatamente o que ele parecia que entregaria quando era um adolescente, quando surgiu. Ah, mas ele não ganhou a Copa do Mundo. Dá para contar nos dedos a ainda. A seleção
2: de 82 não ganhou a Copa Os do
5: jogadores mundo. que ganharam o Copa. O Zico é um cara extraordinário sem ter vencido uma Copa do Mundo. Então, é, eu ainda acho que o Neymar tem muita chance de ajudar a trazer é, o título, de ser um protagonista, tendo uma seleção boa ao lado dele. Eu falei que o não ia me entrar em tática, mas hum. só para dar uma pincelada, <risos> o, quando o Romano fala que é, o Neymar tem que ser escalado na posição dele, que é centralizado, hoje a gente não precisa sofrer, porque quem é que vai jogar na ponta, então, no lugar dele? A gente tem ótimos nomes. Você tem o Rafinha, que joga ali na ponta, você tem o Rodrigo, você tem o Anthony. você tem jogadores que jogam pelos lados. O próprio Vinícius, que é exatamente... Você pode jogar com o Rafinha na direita, o Vinícius na esquerda, o Neymar centralizado e alguém na função de centroavante, que é o Tite que escolhe. Então não precisa mais colocar o Neymar isolado lá na ponta esquerda. Ele pode ter essa liberdade e que mal tem. Ah, mas a botar a seleção para jogar para ele, se ele é um dos melhores do mundo, que mal tem. Vamos usar o Neymar e agora ele vai chegar bem fisicamente, diferente das últimas duas Copas. Ô
0: Renato... Meu desafio é. Sobrou o você... um tempo para falar, filho. Quase <risos> igual a Merson Romano. Aí fala seis minutos do Neymar aí não, sem falar. Falei seis minutos? Não, não contei, não. Deve ter Jesus sido os caras cara, assim. amado. Eu só, só tô fechado com o Neymar, pronto, cara. Quer é. é que é ele arrebente. Não, mas eu preciso que você fale. E eu uma... adoro Copa do Mundo. Eu preciso senhor. que você fale um pouquinho mais, que nós temos tá, que ir até às onze. Não, assim,
4: agora falando sério. Eu adoro Copa do Mundo. É um momento que. Aquele momento que você espera, quatro anos, assim, você começa a ver Tunísia contra. Né, contra a Suíça, sabe, um jogo assim, né, que você nunca veria em nenhuma outra ocasião, eu que não sou tão tarado assim, né, pro futebol, e, pô, eu estou, torço muito pelo Hexa, acho que tem grandes chances, e acho que o Neymar tem tudo pra arrebentar, e eu, eu me incomoda demais essa perseguição, assim, essa, já foi tema aqui no PodTour recentemente, um dois Neymar vai na atrás. esquina, é, é polêmica, né, cara, o cara vai no, no, na padaria, comprar. Um... tá vendo, por que que escolheu aquele pãozinho ali? É o Neymar... É... É, é impressionante, cara. E você acha que é porque ele cai muito? Porque ele é Bolsonaro? porque é, o quê? Por tudo, né? Acho que é porque o cara tem personalidade, né? Quem tem personalidade incomoda. Deixa eu falar uma
5: linha, só que eu anotei a palavra e esqueci de falar. Uma coisa que eu acho que o Neymar sofre também, que é de inveja, tá? A gente, no ah, geral, né? é muito invejoso. A gente sociedade é sociedade mesmo. O cara novo... Ainda é novo, apesar de não ser menino, novo, bem-sucedido em tudo que, que faz, muita grana, não sei o quê. E é muita inveja em cima é. dele também. O
0: Fernanda Viega, você tem inveja das namoradas do Neymar? Das roupas que o Neymar veste, dos lugares que o Neymar frequenta?
1: <risos> neste momento, não, Ah, Neste momento, não. Mas pegaria? Óbvio. Hum. Faz. <risos> Era <risos> isso. Não vou fugir. Era, Era isso que eu ia
0: saber. Temos uma Era manchete. Isso. Parem é. as máquinas. Temos é. uma manchete.
1: Não, neste momento que eu não traio... Mas hum. ah, <risos> pegaria, tá aí assim, na lista. É, eu, eu o que eu quero comentar é fora dessa questão de dentro das quatro linhas, porque eu não tenho capacidade técnica para isso, apesar de gostar muito do Neymar e é, ficar observando eu se ele vai futebol, cair, né? Que é que gosto muito de futebol, acompanho, mas não não dessa forma assim, analisando o que que eles estão fazendo, gosto mais da vibração, da emoção do trem ali. Mas eu acho que se mistura muito a questão da vida pessoal dele com a vida profissional e acho que as pessoas é, confundem as coisas. É claro que influencia. Quando a gente não tá bem em casa a gente traz um pouco disso pro trabalho e no caso dele é a mesma coisa. O trabalho dele é jogar bola. Pode ser que influencie, que ele fique chateado um dia ou outro desempenho é, atrapalha o desempenho com isso. Só que nas análises que as pessoas fazem sobre ele, as pessoas colocam junto o Brumar ou não Brumar entendeu? Assim, tá com a Bruna ou não tá com a Bruna trocou de Bruna e agora trai a Bruna. Então, assim, gente, né? A vida pessoal dele chama atenção? Chama, muito mais que a nossa. É legal de acompanhar as fofoquinhas? É legal. Mas aí, jogar essa carga toda pro moço. É, e culpar uma coisa na outra, não faz sentido nenhum, né, assim. Então, acho que as pessoas têm que separar as coisas, ele tem vida profissional e pessoal como todo mundo tem, ele tem problemas, o coraçãozinho dele fica triste e isso atrapalha o desempenho, mas a gente não pode, na hora de fazer uma análise, se ganhou ou perdeu a Copa do Mundo, porque ele tava com a mulher ou não tava com a mulher, porque ele foi na festinha ou não foi, né, assim. Acho que a gente tem que separar as coisas, porque a gente não gosta quando faz isso com a gente. E fazem também isso com a gente, né? Lembrem-se, é chato.
0: Botinha, posso pedir licença ao seu tweet final para propor que a gente encerre esse bloco com uma pequenininha canção? Claro. 58 foi Pelé, 62 foi o Mané, e em 70 o Esquadrão, primeiro tricampeão é o Brasilzão, 94 Romário, de Tio, hein? 2002 fenomenou, <risos> 94 Romário, Mario, 2002 foi fenômeno. Ronaldo,
5: Nossa
0: primeiro tetra é o Brasilzão, único pentacampeão, é o que a torcida cata, ah, vocês não conhecem eu prefiro essa a música. outra, eu prefiro a Ou outra, é a outra?
2: Eita, 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 Messi não tem copa, quem tem copa é o Vampeta,
0: <risos> é, tô com fechado essas... com o Romário, falamos muito de futebol, hein, tentamos cantar em Emerson Romano. Foi, Terá é. dado certo ou não? É, a, a dupla maravilhosa, né? É, o WhatsApp aqui pegou fogo. Não é. sei se é elogiando ou criticando. Eu acho que te engano. Eu <risos> brinco aqui no Pó de Tudo, quando alguém canta, eu viro com outro colega e pergunto, o que você vai dar para essa pessoa? Uma nota de 1 a 10 ou uma nota de repúdio?
2: Eu, eu acho que era mais com o Chacrinha, que dava abacaxi, abacaxi.
0: <risos> <risos> o Romano, você tá com a bola. Qual que é o seu tema?
2: Pois é, é me chamou a atenção uma premiação do, do nosso cinema, né? O Grêmio de cinema com o filme Marighella que foi eleito o melhor filme e tal, mas eu não queria chamar atenção para o filme, eu queria chamar atenção para o personagem. E até curiosidade: que a minha música, né? Que a música eu escolhi no início do programa tem tudo a ver com o período. Eu acho que a nossa memória, a memória, o brasileiro tem uma memória muito pobre, né? E principalmente de um período tão duro da nossa, da nossa vida, eu nasci no período da ditadura, na verdade no ano mais crítico da ditadura que foi de Emílio Garrastazu Médici que era o, o, o presidente na época e a gente teve alguns heróis e, e a gente tem a mania de jogar os nossos heróis para debaixo do tapete, né? E acho que as pessoas deveriam conhecer um pouco mais do Marighella, saber quem foi o Marighella, o que ele queria para esse país, sabe? E acho que só conhecendo o seu passado que você pode é, prever coisas no seu futuro e até melhorar o seu futuro. Não sei se vocês concordam
0: com isso. Botinha, eu vou começar por você, é, a gente tem estado juntos no desafio ao lado da Alessandra Mendes e da Milene Alves de fazer de segunda a sábado Itatiaia agora na Itatiaia. E uma das coisas que a gente sempre conversa e que eu sempre tento pautar no programa é um respeito pela memória. Vamos falar de metrô? Vamos relembrar o que já foi prometido, o que já foi falado, já foi feito buraco ali na Praça 7, já se prometeu muitas vezes e não veio. Falar de Lagoa da Pampulha? Vamos lembrar gestores que falaram que iam nadar na lagoa, que ia ficar tudo ótimo, e isso ainda não aconteceu. É preciso, no jornalismo e na vida, ter um exercício de memória?
3: Eu acredito que sim, mas eu acho que isso começa na escola. sabe? A gente, pelo menos na aula de história, eu me lembro que a gente ficava seis meses estudando os senhores feudais lá com, com os escravos, com <risos> os, vassalos. os feudos, os vassalos. E depois a gente ia estudar a história do Brasil, era assim... Governo Getúlio Vargas, duas aulas. Governo é, é, Jânio Quadros, uma aula. Você fala, gente, mas é tão rápido assim. Então, realmente, a gente tem um, um conhecimento muito ruim da história do Brasil. Eu fui a Tiradentes, nas minhas férias, Tiradentes, São João del Rey, e, e fiz um tour é, pelas igrejas. E o tanto que você aprende, o tanto que, que, que você cresce culturalmente... Por exemplo, eu fui descobrir que a Bárbara Eleodora... Foi a única mulher que lutou na inconfidência mineira. Aí de repente você presta atenção e vê que tem um monte de rua, Bárbara e Leodora, aí tem monumento, Bárbara e Leodora, tem estátua. E, e é que assim que a gente nem prestava atenção, sabe? E parece que vai. Que você vai navegando e vai. E vai, e, e vai encontrando ali a resposta, sabe? Como se você estivesse vendo ali a ilha e tudo. E. Eu não sei como, mas o, o Brasil tinha que. Que te contar melhor a história Do país, sabe? Nós todos devemos conhecer melhor a história
0: Ô Renatão Fala é... comigo Como é que você vê essa questão da memória E o Emerson Romano Começou o tema dele puxando por uma premiação Do cinema, né? Vale também Levantar a bola e é, Fazer um salve pro cinema brasileiro
4: Sim, claro, sempre importante A questão do Marighella em si Hoje também já suscita uma, já uma polêmica Por si só, né? Porque tem toda uma visão ideológica, né? De quem vê a história, de quem lê a história. Muitos consideram Marighella um vilão também, né? É. Então, assim, porque das causas que ele defendia, porque matou gente em, nas suas ações também, que eram ações revolucionárias, né? Eles roubavam banco, explodiam coisa. Então, assim, tem todo um debate que é muito importante, né? Eu Mas acho não que existe esse importante. debate. É essa que é a questão, não é. existe esse debate. Ele é pequeno, né? Não, tá sendo feito aqui, mas não acontece
2: em muitos não, lugares. É, é aquilo que eu falei, joga-se para debaixo do, do tapete. Você tá um outro exemplo, Marido de Disseu. Alguém sabe quem foi Marido de Disseu? Ah, é uma praça em Belo Horizonte. É,
4: é, é que é a questão dos inconfidentes, né? Então, é, assim... Quem foi é, Cristiano Machado? Ninguém sabe. Isso aí a gente vê esse debate, inclusive, até nos viadutos de Belo Horizonte, que o viaduto Castelo Branco e depois virou o viaduto Helena Greco, né? Então, assim, é um debate que é importante, né? Assim, se o Marighella... Eu deixo para cada um criar a sua... A sua leitura do Marighella, né? Mas
2: o Marighella que eu falei foi um mote para a é. nossa
4: falta de, de consciência histórica. Exatamente. Eu, por exemplo, a biografia do Tiradentes que eu li, cara, sensacional. A gente pouco sabe da história do Tiradentes. A gente sabe que ele existiu tal, mas, pô, o cara realmente lutou, né? Eu, depois que eu peguei para ler mesmo, que a gente... Depois, aí você vai falar, ah, mas Tiradentes não fez nada. Era o Zé Bocó, né? Sempre tem alguma pessoa também que... Porque, não, isso foi construído. Não, o mito foi construído, mas o cara existiu, o cara lutou. Ele perdeu o pescoço nessa, né? Só ele que pagou o pato, mas assim... Então, é, a história é muito importante, né? A gente ter a ciência dos personagens, você pode gostar ou não gostar. Mas ter a ciência Sim. e entender o contexto, né? É, você pode é, não concordar com o Marighella, não concordar com o Tiradentes, não concordar com... Sei lá, Tancredo Neves, mas é importante você, a gente, ter ciência de quem foi quem, de como era o contexto da época. Ah, mas tirar desse tinha escravo. Vai, todo mundo tinha na época, pô, né? É, claro que é lamentável, mas você vai julgar o cara por isso, né? Numa época onde a escravidão era é legalizada e era a, a realidade do país, infelizmente. Era institucionalizada. Né? Né? Então, assim, a gente, às vezes, costuma olhar as coisas com um, um óculos ideológico, né? Então, assim, é importante.
0: Ter a sua opinião, claro, mas entender o contexto da época. Né? Ô Fernanda, a gente, quando tem a oportunidade de estudar, de ler, de conhecer realidades em outros países, principalmente países mais desenvolvidos que o nosso, porque é sempre importante a gente mirar no que é melhor para tentar evoluir, é, eu pelo menos percebo em muitos desses países é, um, um exercício de estudar e conhecer a própria história é muito maior do que se tem no Brasil. A gente não tem, por exemplo... É, na minha época de estudante de ensino fundamental e médio Há 10, 15 anos atrás Uma grade, uma proposta de discussão grande A respeito das comunidades e dos povos indígenas Por exemplo, a questão do período da ditadura É outro período que não se tem, às vezes, uma clareza ao ensinar Falta a gente se mirar em países que são mais desenvolvidos que nós e termos um olhar melhor para a nossa história?
1: Quando o Renato estava falando, eu tive até um ímpeto aqui de invadir a fala dele, porque o Botinha falou uma coisa que me fez pensar aqui, quando ele disse bem assim, que a gente conhece pouco sobre a nossa história e você reforçou isso, mas é porque eu acho que quando a gente vai... É, estudando, a gente também não se sente tão representado pelo aquilo que é contado ou pela forma como é contada. Nós somos um povo completamente miscigenado e quando a gente estuda, e ainda mais a gente que já passou dessa fase há um tempão, né assim da, de estar no banco escolar ali, estou dizendo do regular, né a gente estudou muito os portugueses, os espanhóis, os franceses. Eles vieram para cá? Vieram. Eles fazem parte é, da nossa fundação, vamos dizer assim? Fazem. Mas e o povo negro? Né? A gente sabe muito ou quase nada, muito pouco ou quase nada, sobre essa realidade, sobre a nossa origem de fato. E aí, claro, tem os povos indígenas também inclusos. Ou seja, será que é por isso que a gente nunca se interessou tanto também? Porque eu não me via ali em nenhum momento? Eu não compreendia de, de como que a gente saiu daquilo ali e veio parar dessa forma? pode ser um, um caminho também, mas nunca é tarde, para a gente correr atrás entender um pouco, tem várias formas, a gente pode ler uma biografia, como citou o Renato, a gente pode ir ao cinema, como citou também aqui o Romano, né, eu vi esse filme, fiquei super impactada, confesso, não conhecia a história do Marighella desta forma, porque o filme traz uma reflexão, traz um debate, eu tinha pincelado só, na minha memória assim, pincelado mesmo, é, o que ele tinha feito, o que ele tinha proposto, né, e o tanto que ele sofreu, e a dificuldade que a gente tem de aprofundar fundar nessas coisas, né, eu, assim aí eu, fui, eu vi o filme e fiquei pensando quando eu estudava, né era muito rápido, assim, como o Botinha disse, passava muito rápido. E a gente não refletia sobre aquilo, era tipo assim, foi esse fato, aconteceu dessa forma, acabou. Mas o que significou aquilo? Por que a gente chegou naquele lugar? A partir daquilo ali, o que aconteceu? A gente não pensava sobre essas coisas. Agora, eu acho também que a nossa memória é muito seletiva. A gente prefere esquecer algumas coisas quando a gente não sabe lidar com elas. E eu acho que a gente faz isso de propósito. Eu não acho que é um povo desmemoriado, porque quem apanha não esquece. E o nosso povo apoiou muito, principalmente né, no passado. Eu acho que a gente não quer relembrar e a gente não passa essa dor para frente. Só que a gente perde também conhecimento. Aquela
0: história, né? A árvore não esquece, o machado esquece. né? Quem deu a machadada não lembra, mas a árvore que levou a machadada fica a marca para sempre. Deixa eu apertar meu amigo Alan Passos aqui, o último a fechar a roda nesse debate. O último filme nacional, Alain, que você lembra de ter visto sozinho, acompanhado, um filme repetido um filme que você foi ver ali pela primeira vez, é, vale esse exercício para todo mundo, né? Passa algum pela sua cabeça ou, ou peguei a sua memória num momento ruim?
5: Pegou, eu ia falar mal da memória alheia, é bom que já me inclua nisso. Não não, não que eu tenha esse é, desprezo pelo cinema nacional, ao contrário, mas se for pensar que como eu não tenho conseguido ver filme nos últimos tempos também, não lembro exatamente qual foi o último filme, Nacional. E, se, for, se eu conseguir lembrar, eu tenho certeza que ele não é nenhum filme que conta a história de algum herói nacional ou de um importante personagem nacional. Você acaba recorrendo a algo leve, que te faz esquecer o dia-a-dia, -dia, que vai limpar a sua cabeça, não que vai te trazer uma construção necessária como essa, de entender um pouco mais da sua história, de ficar mais linkado com as suas origens e se preparar melhor para os seus próximos passos. Enquanto nação, a gente como parte, acho que vale como reflexão geral. Eu anotei aqui alguns termos que valem para esse ano que a gente está vivendo de política, que é a nossa memória que é, sim, seletiva e, e curta, a gente tem apego a, a, ao salvador, que a gente, de tempos em tempos, quer que alguém venha resolver os problemas por nós, como se a gente pudesse jogar nossa vida e, nossas, e nossos problemas na, nas costas e nos braços de, de, de alguém e esquecendo quem fez isso lá, lá atrás. E a gente vive sempre em, em ciclos. Eu sinto que a história vai se repetindo, especialmente aqui. A gente vai se permitindo cometer os mesmos erros e caminhar para os mesmos caminhos. Para fechar, Loli, a gente que vem de região, você morou muito tempo, Mariana, Ouro Preto, eu nasci lá, é, vou fazer um meia-culpa e chamar a todo mundo que mora numa cidade do tipo. Muito bonito você falar quando você mora numa cidade assim, ah, Mariana tem não sei quantos museus, não sei, a Praça Tal, fula. você sabe por que, que a Praça tem esse nome? É, e não adianta dizer que os museus são inacessíveis, em Mariana mesmo são vários que você tem entrada ou de graça ou um valor muito baixo a ser cobrado. As obras de Manuel da Costa Taíde, de Alejadinho, o Museu da Música, de Arte Barroca. E isso eu estou citando uma cidade que não é tão grande. E aqui em BH, quantos são os museus e as exposições que estão aí abertas, assim, com entrada franca, gratuita, e a gente não vai? Então a gente também, muitas vezes, se acomoda em criticar que a história não é passada à frente, mas falta interesse da nossa parte em conhecer um pouquinho mais e é,
0: se inteirar disso. Romano, você que propôs esse tema, seu tweet final, por favor. Quem puder é, e for visitar as cidades históricas, e eu adoro visitar as cidades
2: históricas, vá ao Museu da Inconfidência em Ouro Preto, que você vai ter uma aula de, tudo, de todo o contexto que o Tiradentes viveu, como era a sociedade naquele, naquela época, como disse o Renato. E eu acho que eles são tão espertos que eles colocaram o ápice quando você entra nos túmulos né, dos, dos Inconfidências. O e panteão aí, da Inconfidência. O panteão, e ali você vai sentir um... Um sopro da liberdade.
0: Domingão especial de Dia dos Pais. Eu estou com Renato Rios Neto, Fernanda Viegas, Emerson Romano, Alexandre Botinha Nascimento, sou eu, João Felipe Lolles, pobre de bigode, passando a palavra para Alan Passos, que é o papai aqui da turma, que faz, que tem nesse domingo seu primeiro Dia dos Pais e que propõe um tema relativo. Ah, essa data, né Alain?
5: Exatamente, Lolly. é o primeiro dia dos pais que eu passo enquanto pai e assim, é muito diferente viver essa experiência porque você começa a tentar se colocar no lugar do seu pai, você começa a pensar que muito mais do que a data, você tem uma missão muito importante e pensar que assim, acima de tudo a gente é, é, é imperfeito na relação enquanto filho, agora na relação enquanto pai, mas é, é esse o grande desafio. Para que os colegas possam falar, porque esse é um tema que eu quero é, é ouvir um pouquinho de história. Acho que o ouvinte gosta a gente de saber um pouquinho da história. É, nunca posso dizer aqui que em algum momento da minha vida eu tive uma relação ruim com meu pai. Eu não tenho memória disso. Mas para mim é muito claro como que ao longo da trajetória é uma relação de amizade que foi se construindo de um momento em que eu era mais ligado à minha mãe por ficar em casa, aquela família que a mãe trabalhava em casa e o pai trabalhava fora o dia inteiro, então só chegava à noite, você tinha o contato menor, mas assim algumas coisas que ficaram marcadas, como ele carregando meus irmãos à noite, porque minha mãe tinha ficado com a gente o dia inteiro. E aí, depois de vida adolescente e adulta, a forma como hoje eu posso falar que meu pai é o meu melhor amigo. Mas tem pais que não são, neste momento, os melhores amigos dos filhos. E isso tem algum problema? Não, são histórias diferentes. Eu quero saber dos amigos como é ou como foi a relação com os pais. Quais as memórias que vocês trazem, que carregam, que tipo de, de exemplo. Isso tem alguma história, assim, marcante, engraçada, que dá para compartilhar.
0: Deixa eu perguntar primeiro como é que é o nome do marido da Dona Simone.
1: Elvésio.
0: Seu Elvésio, lá de Caeté.
1: E vai ter um nome difícil, né? De nada, <risos> beleza. Tem
0: nome de cineasta.
1: É, é né? Elvésio Caston. <risos>
0: Falamos de cinema, né, agora há pouco Que histórias vêm à sua mente com o seu Elvésio?
1: O meu pai sempre foi presente, muito, muito presente Só que na, no iniciozinho, iniciozinho né, da minha vida, quando eu lembro, assim, aqueles três aninhos ali, quatro é, Meu pai ficava fora, minha mãe estava comigo em casa, como a lancetou Minha mãe ficou até os três anos comigo, só comigo E eu lembro que quando eu comecei na escola e tinha as apresentações e tal E eu sempre participei de tudo, sempre ah, o meu objetivo era fazer para o meu pai. Dançar para o meu pai, cantar para o meu pai, apresentar para o meu pai. Eu esperava e eu procurava na plateia o meu pai. Quando eu encontrava o meu pai, pronto, aí eu estava feliz, realizada. Podia todo mundo falar que foi maravilhoso, gostou, nananã. Mas eu esperava a confirmação do meu pai de que deu certo, de que não. Cresci com isso, inclusive, né? A gente sempre conversou muito claramente, meu pai sempre foi muito aberto. É, e sempre foi uma pessoa para todas as horas Uma história que eu adoro contar Que aconteceu aqui em Belo Horizonte Logo que eu mudei para cá Já tinha formado na faculdade Inclusive, pra vocês terem uma noção da minha idade aí hum, né? Tô contando é, aqui Comecei a trabalhar Vim morar aqui sozinha é, Já tinha saído de casa com 17, há é muito tempo e tal e meu pai me ajudou a achar uma casa aqui e tal, me ajudou com a questão do contrato, beleza e tal. Foi embora, fui seguindo minha vida trabalhando. Um belo dia eu liguei pra ele, meu pai já morando aqui em Caeté, depois que ele voltou da Bahia. É, eu falei, nossa pai, fui no supermercado aqui em Belo Horizonte tal, fui comprar um açúcar. E só achei açúcar de 5 quilos, não tinha de 1 um quilo e tal, vou ter pra casa sem. Só comentei com ele, nada demais pra mim assim. Numa conversa que a gente falou de várias outras coisas, comentei isso com ele. No outro dia, tinha um pacote de açúcar de um quilo na minha casa.
0: Papai passou por lá. Meu pai é
1: dessas pessoas, meu pai é desse nível. A gente resolve qualquer problema, depois damos eu e ele. Então, se eu estiver devendo o romano, por exemplo falar com o meu pai, nem que ele se vire nos 30, o Romano vai ser pago. Depois, depois lá em casa eu e ele, a gente se acerta do nosso jeito. Então, eu acho uma relação muito próxima, muito verdadeira. O meu pai não lida com meias palavras, bem, é tudo direto para ontem. E um ensinamento muito importante do meu pai também, olha é o seguinte, o mais importante a gente faz primeiro. Então, o mais importante a gente faz mais cedo. Em casa, a gente sempre acordou muito cedo. Então, se você acorda, por exemplo, no dia dos pais, que foi hoje, e eu não ligasse para o meu pai de imediato, o pai ia comer lá em casa. Ruim. Porque primeiro é o mais importante, e no caso, o mais importante é ele, óbvio. Não só na minha vida, mas para o mundo, né? Então, é isso. Pai, te amo muito. Eu
0: já tive a honra e o prazer de entrevistar o pai de Renato Rios Neto. É, professor Eduardo. Bota tá guardada, inclusive. Exatamente. Né? Meio que meia aparece... Renato, se a memória que você tem em relação ao seu pai fosse um sabor, fosse um cheiro, fosse uma música, qual dos três aí seria e, e qual que é a resposta? Qual que é o som, qual que é o cheiro, qual que é o sabor? Acho que é o som
4: do Mineirão lotado, né? Ele é... <risos> Meu pai é galo doido, extremo, né? Fanático, fanático inclusive... É, de maneira, assim, são as coisas da vida, né? Ele é viciado em Itatiaia, né, Eu acho que tem muito a ver também essa trajetória. Mas, assim, não foi uma relação hoje, sim, né? a gente de, de melhores amigos, assim, trocar ideia todo dia, conversa com meu pai todo dia, né? Sobre muitas coisas, mas, assim, na adolescência foi muito conflituosa, né? Eu acho que é aquela coisa de pai e filho, que de vez em quando a gente sai faísca, né? E eu não aceitava bem a autoridade, né? Eu era adolescente rebelde. Então eu batia de frente mesmo, o seu Eduardo também não baixava a crista, o pau comia. Filho. Fiquei seis meses sem falar com ele uma época, né, assim, na adolescência. E aquele, meu pai separou da minha mãe, então assim, era fácil dar o perdido, né? <risos> mas ele esse foi um pai presente, né? mesmo morando, teve uma época que morou fora, mas ligava todo dia, toda semana, de olho ali nas notas, né? ficava de olho mesmo, marcação errada em cima do jovem Renatinho. E assim, a gente quebrava o pau de com força, né? Eu batia de frente, ele batia de frente, eu aumentava a voz, ele aumentava a voz, quase chegava a de fato, assim, porque é uma coisa da adolescência, né? E o pai. O pai é a figura da autoridade, né? E eu questionava mesmo. Depois, apanhando muito da vida, eu vi que ele tava certo. Quase tudo, é, praticamente é. tudo. É, e hoje eu falo, pô, pai, você tava certo mesmo. Hein? Mas assim. É, esse é o papel de pai também, né, cara? Ele, ele, ele não deixava. Eu falava, algo ah, vou fazer isso. Não, não vai, não. Eu sou seu pai, não deixo. Ah, não, ninguém me manda em mim, não. Manda em mim, não, Zé. Eu mando, sim. E aí o pau quebrava. E ele estava certo, né, cara? Sim. Várias vezes eu tive que quebrar a cara para dar valor ao que ele me falava. Então, eu sou muito grato também, né? Muito grato às nossas brigas, viu, professor Eduardo? Mas hoje é só paz e amor, viu? Hoje a gente chega, o almoço foi lá... Ele toma uma de leve, ouve um som, é só conversa boa. De vez em quando ele puxa a orelha, mas agora eu já sei que geralmente tá certo. Né? Agora não tem. Geralmente. Direito. De vez em quando eu tenho razão também. <risos> Romano, que Oi. lembranças você tem nesse dia dos pais? Pois é, seu Sebastião,
2: seu Tatão, que é o apelido do meu pai. Infelizmente não posso estar junto dele, né? Porque tá no interior. É, tenho uma lembrança da infância, assim. Meu pai, ele era responsável por recolher o leite nas fazendas e levar para... Pro laticínio a gente, morava, é, a gente morava numa, numa cidade chamada Santa Margarida Que é na região de Manhuaçu. E eu estudava à tarde Eu acordava cedo para ir com ele E lembro que o sabor que tem assim, É de caçarola italiana Ele parava num lugar que ele encontrou uma caçarola Que até hoje eu tenho vontade e não consigo comer igual Mas tive esse período Renatão, assim, na, na adolescência O meu pai, ele sempre foi muito ligado A gente sempre foi muito ligado a esporte Meu pai era, era proprietário de um time amador E tudo que eu fazia não tava bom sabe, o outro fazia o mínimo e estava legal, eu tinha que fazer o triplo e não, você errou, você tem que fazer isso, e aí a gente teve muito conflito na, na minha adolescência, mas é um cara que é meu amigo e se hoje eu estou na Itatiaia graças a ele, porque quando eu recebi o convite, ele no parco conhecimento dele me disse o seguinte meu filho, o cavalo só passa riado uma vez na porta da gente e isso eu guardei para o resto da minha vida. Então, é, é, é um cara que está do lado esquerdo do peito. E eu sou filho único, né? Então, assim... Fernandinho
0: é... Viegas também. Pois e a Fernandinha é. mimada, hein? Eu já percebi. Não, mas eu, Pãozinho eu... sovado. Não, eu não. Leva a cobertinha. Não, eu não. Eu tô eu sabendo. Nu eu nunca
2: fui, fui mimado. Eu sempre cortei também. Mas
1: não paga minhas contas. E Os
2: boletos assim, é contigo, né? É. E é um cara que, mesmo de longe, é presente na minha vida. É um cara que eu amo muito.
0: E, e assim, meu amigo, meu herói. Alexandre Nascimento, o que, que esse domingo, esse dia dos pais, o que, que essa data representa para você?
3: O Romano disse agora que oportunidades são únicas, né? Se você ouvinte está perto do seu pai, vai lá, dá um abraço, fala eu te amo, é muito bom, é muito gostoso, ele vai se sentir bem. Eu perdi meu pai, eu tinha seis anos, eu hoje não tenho essa oportunidade, hoje eu não consigo dar um beijo nele, um abraço e faz isso, você vai ver, você vai se sentir melhor. Vai lá.
0: E aí, Alain?
3: É muito difícil
5: até de falar depois da, da fala do, do Botinha. E é isso. Se você é filho, faça isso com seu pai. Dê um abraço. Se você é pai, trabalhe todos os dias para ser um ser humano melhor, para você ser um, um, um pai melhor para o seu filho. Eu podia falar um milhão de coisas do, do meu pai aqui. Mas assim, pai, sou meu herói, meu melhor amigo. Eu te amo muito. Um beijo para o seu Ezinho lá em Cachoeira. E um beijão pro o Léo. O
0: papai aqui espera ser para você um pai assim como o seu Ezio é para mim. Deixa eu mandar um beijo grande pro meu pai, Zé Carlos. E pedir aos amigos aqui mais uma salva de palmas pro Alain. Primeiro dia dos pais Aê, dele. Viva. A quem tem pais vivos, aproveite, abrace e demonstre amor, carinho e respeito. Para quem o papai já partiu, fica o aperto no coração e as boas lembranças. Falar do pai emociona, né? A quem tem o pai perto, a quem tem o pai longe, a quem não pode ter mais a presença do pai, para quem tem vovô vivo, que bacana, né? Espero que o seu domingo seja especial e que essa data fique marcada para você. Último bloco do Pode Tudo é aquele tema mais leve, né? Hoje, para surpresa geral da nação, Renato Rios Neto, que propõe sempre o tema mais duro, Traz a leveza para o pó de tudo. É, hoje eu pou poupei
4: o sanguinho, né? <risos> é, gente, é uma notícia que falou com o WhatsApp, mexe comigo, né? Ah. <risos> você não sabia dessa, né, Léo? Tempo todo, né? Surpresa para você?
0: Ah. Renatão, é. Romano <risos> oh, que gosta da minha sonoplastia 24. em tempo real.
5: O <risos> é. que isso? Porque... Igualzinho, cara. É. É. É idêntico.
0: Porque o Zap
4: <risos> anunciou essa semana a série de, no... de medidas, né? Como, por exemplo, aí, ocultar o online, o visto por último, bloquear o famoso print e a saída francesa de grupos. Eu achei tão fantástico todas essas medidas, meu amigo. Porque o print tem hora que... Né? Jogue a primeira pedra que nunca deu um print. Mas. Eu, um por dia, <risos> é, né, pelo menos. Mas certos diálogos você fica assim, meio receoso. Então, se puder bloquear o print, tem. tem ou certos arquivos que você vai mandar para um repórter policial. Ter essa opção é bem interessante. E sair a francesa do grupo, então, essa é foi fantástica, música, né, velho. Não. Porque tem cada grupo que joga jogam a gente aí. Aí você sai, o cara leva pro o coração. Né, Saiu do meu grupo? Né, a pessoa ficou ofendida. Né? Então, eu tô em 557 mil grupos aqui. Mas se puder, essa aí a é francesa, foi fantástico. Então,
0: viva as novidades do Zap. Deixa eu começar <risos> com o mais jovem de todos nós aqui, Emerson Romano. <risos> Como é que você vê essas atualizações? Aliás, o mais
2: jovem que tá ficando mais jovem agora, na próxima quarta-feira. É,
0: vem aí, né? É, vem aí. Bacana. Agora tem day off, viu? Pra ficar tranquilo, hein, é. Vai melhorar? É, toma. Tá melhorando. <risos> Não, pra alguns. Tá melhorando. Pra alguns. Tá melhorando, tá melhorando. WhatsApp, Romano, essas atualizações mexem com sua vida, com sua rotina ou nem tanto?
2: Ah, mexem. Inclusive, a saída francesa foi sensacional. Essa é a melhor. Porque é o seguinte, a pessoa não te pede para te incluir em nenhum grupo. É. Ela te coloca sem Põe te na pedir. Tora, né? E quando você sai, é isso que o Renato falou, fica ofendida. É. O que você tem contra mim? Por que você saiu do grupo? Você não gosta de alguém lá? Você não gosta de mim? Por que você está saindo do grupo? Quer dizer, ela te coloca num grupo sem te pedir. E quando você
0: sai, isso ainda é o vilão da história. É, como diz um amigo meu, você tem que ter uma DR sem ter uma R, né? É. Você tem que, ter, você tem que discutir uma relação, muitas vezes, com pessoas que você não tem nem relação. Exatamente. Né? Você viu uma vez ou outra, te põe no grupo e... É, outros... Você é estrelinha, velho.
2: É. Porque, por exemplo, no Facebook te perguntam. Você
0: quer ser amigo você de fulano?
2: Não, você quer, você quer entrar em tal grupo? Não. No WhatsApp, não. O WhatsApp te coloca assim, quando você assusta, você está num grupo de não sei aonde. E aí, fala, mano, eu não pedi. Aí tem um conhecido seu, conhecido, né? Seu amigo, é conhecido. E você sai, ele acha ruim, ele <risos> briga com você. Não, adorei essa saída francesa
0: eu vou utilizá-la regularmente. Fernanda Viegas estava em 19 grupos de WhatsApp de Caeté. Agora vai sair... De 18, vai ficar em um só.
1: Mas não sou igual a esses meninos aí, não, tá? Hum. Quando eu quero sair, eu falo, ah, sair mesmo, não achei tá graça aí. e tal. E eu não tô nem aí, é assim que é bom. Acho que esses meninos estão tudo querendo ferramentas pra se esconder, não entendi por quê. Hum. Porque, ó, eu sou daquelas que tô online, não te respondo e falo, não tô afim. E? É, vai ser depois. É aí, ó. Vai ter que esperar. É Faz questão é que você veja que eu li. E não, colo não me coloquei naquele momento. Não precisa dessas ferramentas. E eu acho mais legal que o WhatsApp faz é o seguinte: beleza, não quer que eu veja que você está online, não? Você também não vai ver de mim. Isso eu acho bacana. Recíproco. Porque aí é recíproco, é. Chuva trocada não dói, né? Mas para mim não vai fazer diferença nesse sentido. O que vai fazer diferença é o seguinte: às vezes eu estou com a pauta ali atrasada, preciso saber porque que Fulano está demorando, não consigo monitorar. E isso vai me atrapalhar no dia a dia de trabalho e também da sua foquinha, né, não Renata? <risos>
0: é, sua foquinha são o
5: melhor. Aliás, Viene, tem o Renato ter
2: está no mesmo grupo que eu, e o, 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 o administrador mandou a mensagem essa semana, por que, que você se meu do grupo? Seus comentários são importantes, <risos> você falou, Não, porque eu estou muito
4: ocupado. o <risos> <risos> dia me chamar na xixi lá, você tem que postar, eu falei,
0: mas eu gosto até de assistir. <risos> o Batinha, a, a Fernanda Viegas deu uma lição e tanto aqui, você percebeu?
3: É difícil, né, ser assim, bem escrachado assim, e, e, e ser sincero desse jeito, né? É a uma questão, virtude, eu acho. É uma virtude, também acho. Me acho. Adoro super sinceros. Né? Agora, sim, a questão do print, eu acho que realmente vai dar mais segurança. E a do grupo é, é importante também para quem, como romano, é colocado em, em vários e vários grupos. No nosso caso, hum. né, pelo menos no meu caso, hum. os meus grupos são Reportagem São Paulo, Reportagem Rio de Janeiro, Reportagem Brasília, <risos> Reportagem
0: Interior, Conversa de é, Redação.
3: Direção, edição Itatiaia. Se eu sair, vai dar ruim. Vai Não dar dá ruim. pra sair.
0: Fica quietinho lá, né? Alain, eu tô apertando muito o Alain. Hoje já deixei ele por último duas vezes aqui. Ah. Vou apertar ele de onde De qual grupo você sairia ou já saiu com essa nova funcionalidade, hein, seu Alain?
5: Nossa, eu saí de um grupo outro dia que. Ah que me colocaram, não posso falar o nome dele, de verdade, mas colocaram no grupo, e aí esse eu fui que nem a, a Viegas, porque eu fui me transformando daquele que fica sem graça para não sair e pronto, sair mesmo, sabe? De Um grupo que as pessoas criaram para falar nada sobre nada o dia inteiro, e se você não fala nada com eles, a pessoa... Hum, estrelinha, né? não mistura, não gosta. Eu gosto muito mais de ler as coisas no grupo do que de escrever, não tem muita paciência e... Tomara que ela não esteja nos ouvindo. A gente tem uma <risos> chefe viciada em grupos de WhatsApp, né? Ela <risos> é viciada em grupo de WhatsApp. E o maior golpinho hum. do momento é... Gente, eu sei que já temos muitos grupos, esse aqui eu tô criando, prometo que apago assim que passar o Que apago o quê? O máximo que acontece é ele mudar de nome, é o máximo que acontece. Então, assim, tudo que pode ser feito para esse trem de não mostrar que não tá online, eu, eu, o meu não aparece, não fica azulzinho, porque eu também não cobro que as outras pessoas me respondem, me respondem em cima da hora, então não vem me cobrar, não. Não aparece o azulzinho, minha foto só aparece para quem está nos meus, nos meus contatos, e esse de sair a francesa, não, mas vou sair de uma... Renca aqui. Já vi que nós estamos em comum, viu, seu? Olha 17 grupos. 17? E olha que tem gente que tem mais.
0: Ô oh, Brasil, Brasil, Brasil! Ô, oh, turma, eu falei mais cedo que se sobrasse um tempinho, eu ia fazer uma brincadeira aqui. A gente ainda tem ainda um minuteio ou dois aqui, viu? A brincadeira é o seguinte: o Cat Stevens mudou de nome, né, Renatão? Mudou, acho que é Yussef alguma coisa agora. Tem a ver com a religião, é. né? Espiritualidade, coisas e tal. Vocês, cinco aqui comigo. Não vale dizer que gosto muito do meu nome, não quero mudar. Se precisassem, obrigados fossem a mudar de nome. Como se chamariam vocês? Alan, Alexandre, Emerson, Fernanda, Renato e João. Pensem aí, eu começo por mim. Óbvio, né, turma? O meu vai ser bem facinho. Né? Eu mudaria de João para José, que eu acho um nome bonito, é o nome do meu pai, Mudaria de João para José. Vou seguir a roda na sequência aqui, Alan Passos.
5: Quando era criança, se que eu queria chamar Billy, influência de Power Rangers. Não faz o menor sentido isso. mas. Depois, eu, eu muda, acho que eu mudaria para o outro cara da dupla. Mudaria de Alan para Aladim.
0: <risos> e aí, Botinha, que se chama Alexandre, você mudaria para quê? Para Sapatinho, para Escarpão? Como é que você
3: ia Chama de Escarpão. Já me chamaram
0: de melicinha, <risos> Rasteirinha. Não, mas é. o Alexandre. O Alexandre ia para quê? Sei lá, para Neymar Botinha Júnior, então. <risos> é, Romano, tem muita gente que tem nome artístico, né? Você chama Emerson mesmo, né? Emerson mesmo. Ah, bacana. Vai mudar pra quê? Mas eu então. não
2: gostava do meu nome quando criança, não.
0: Ah, não? Não. Achava ruim, feio? Ah,
2: eu acho que falava o meu nome errado, nunca acertava o meu nome. Como Fala... é que saía? Ah, Merson, não sei o quê, mas meu nome não saía. Aí eu ficava pé da vida queria mudar de nome. Queria chamar
0: Ricardo. Mais fácil. Fernanda, eu acho que é um nome que é a sua cara. Você não mude, por favor. Não mas não é em nome aí. da brincadeira, pra onde vai a Fernanda?
1: <risos> Ana. Eu gosto de nome simples, que não tem erro, que não tem dificuldade pra escrever, pra falar e nada. de aquela coisa dentro do telefone, a pessoa não saber, né? Escrever o nome da carta errado. Meu pai passou isso a vida inteira. Tudo chega errado lá com o nome dele lá em casa. Então, não. Ana é simples, né? Igual Fernanda.
0: Renato, pra onde ia? Max! Max! Por do Max Cavaleiro. Ah, bacana. Achei que era
1: o Max Fercondinho. Lol,
4: é, ô, ô, Loli,
5: é <risos> a última. Eu não eu não conheço, conheço esse
4: Max, não, mas tá bom. Malhação. Falei do
5: Hit lá no começo, ele contou nessa história que uma vez a Doninha chegou pra ele,
1: Hitler,
0: adoro suas músicas. <risos> Credo em cruz. <risos> Ó, eu tenho duas pra encerrar, viu? O meu amigo Renato disse que se pudesse mudar de nome, o Renatinho Miranda se chamaria Chiquinho. <risos> e o Rodrigo Gonçalves O Piu Piu que também está na área Se mudar de nome pudesse Se chamaria Formigão <risos> Emerson Romano, obrigado pela companhia Boa valeu, noite Lore,
2: Obrigado pelo convite, adorei
0: Botinha, Alexandre Nascimento Valeu, até a próxima Valeu, estamos sempre aí, sempre que chamar Estaremos aí. Renato Rios Neto, boa semana. Forte 73. Alain Passos, tchau, parabéns de novo. Valeu, seu Loli. Valeu, José. Um abraço. <risos>
1: o Ana, Fernandinha Viegas. Um beijo, gente. Valeu. Só mandar um beijo especial pro Júnior, que não pôde estar aqui hoje, né? Tá de folga depois de tudo. Tá saudade de você, viu, Júnior? Falou, Moreirinha. Beijo pra você, boa semana. Eu vou
0: seguir meus ritmos latino-americanos com Carlos Santana. Coração espinado. Ei, chora a guitarra, boa semana, feliz Dia dos Pais, Vámonos. semana que vem a gente volta.